0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question d'Éric dans le barin. Hein. Comment le gouvernement peut-il en même temps soutenir le droit de manifester et ne pas tenir compte de la vie des manifestants Alors, Jean -Fourquet.
1: sort Fourquet. Le président s'en sort par une pirouette en disant que, euh, encore une fois, cette réforme a été présenté aux Français dans le cadre de l'élection présidentielle et qu'on lui a donné un blanc-seing. Et donc aujourd'hui, il y a une légitimité politique qui est la sienne, une légitimité de la rue qui a le droit de s'exprimer, mais lui, il considère qu'encore une fois, on n'est pas en 1995 quand Jacques Chirac avait fait le contraire de ce qu'il avait promis aux Français quelques mois avant, et donc il a toute cohérence et toute autorité pour faire cette réforme. Manifestement, quand vous avez plus d'un million de Français dans la rue, quand vous en avez de manière récurrente 65 à 70% qui contestent une réforme aussi importante bien évidemment, ça pose question et ça pose des, des problèmes au, au gouvernement qui subit cette, cette opposition très forte.
0: Je ne vous ai pas posé la question aux uns et aux autres depuis le début de l'émission, mais est-ce qu'il y a une fébrilité au, au sommet de l'État ou est-ce qu'ils se disent, euh, on fait le rond et ça va vraiment passer Quel est l'état d'esprit à la veille de cette journée
2: Alors, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont indifférents à ce qui se passe dans la rue. J'ai pas le sentiment qu'il y ait, à date, hein, aujourd'hui, une très très grande fébrilité. C'est-à-dire euh, qu'ils ils restent attentifs.
3: En fait, il a, a pas. Là où je rejoins ce que dit Nathalie, c'est qu'à l'Elysée, on ne sent pas une grande fébrilité. C'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, la caravane passe, voilà, c'était prévu. Tout, est, tout se passe comme prévu. En revanche, euh, certains députés qui n'étaient pas. Euh, précisément pour cette réforme des retraites, qui était pour la réforme de 2017, la vraie, euh, ce qu'ils considèrent comme la vraie, eux sont beaucoup plus inquiets, et puis surtout, ils ont les retours de circonscription. Et ils voient bien que ça ne se, pas, euh, se passe pas aussi bien que prévu. Avec
0: un geste qui a été fait aujourd'hui, on peut peut-être le dire rapidement, en, en direction du pouvoir d'achat, on a vu tout à euh, l'heure Bruno Le Maire.
3: Oui, avec, avec, euh, alors on savait qu'il était question d'un panier, alors là, il sera question d'aller dans les, la grande distribution et de trouver des produits à des prix qui vont rester fixes et, et bas, pour permettre d'avoir de, les denrées euh, les denrées de base pour les Français, parce qu'on sait que ce sujet alimentation euh, est très fort, euh, il est très fort dans, dans l'esprit des Français, effectivement, l'idée c'est de dire, bon, nous on s'occupe du pouvoir d'achat, c'est une question centrale, les retraites c'est pour 2030, on prévoit l'avenir, mais on prévoit aussi le présent. Et fort, – Et l'effort
0: sera fait par la grande distribution, hein, voilà c'est ce pour, qui... pour cette baisse des, des prix-là, en tout cas le maintien de, de ces prix-là pour les produits de première nécessité. Allez, une question de Jean-Pierre, dans le Barin, euh, la grève dans les centrales nucléaires et les raffineries touche directement les Français, l'opinion risque-t-elle de se
1: – Alors, pour l'instant, euh, cette grève dans les, les centrales nucléaires ne se traduit pas par des délestages. On se souvient de l'émoi qu'avaient suscité les annonces gouvernementales à l'automne sur la, la perspective qu'on est à, à couper le courant. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Et encore une fois, il faut voir si, comme disait Karl Meus, après le 7, il y a le 8, et est-ce que la, le mouvement s'inscrit dans la durée. Et pour ce qui est des dépôts euh, ou des raffineries, pour l'instant, on a des, des, des syndicats ou certains syndicats qui, qui montrent les muscles, mais on n'est pas rentré dans une logique de mise à l'arrêt. C'est des installations industrielles qui sont très complexes et vous ne décidez pas de mettre à l'arrêt une raffinerie d'un claquement de doigts. On doit aussi mentionner le fait que euh, ces salariés des raffineries sont rentrés dans un conflit social à l'automne pour leur propre augmentation de salaire que la direction d'un certain nombre de ces grands groupes pétroliers euh, avait vu d'un mauvais œil, on parle de Total notamment, oui. ce mouvement social. Et donc, ce n'est pas évident qu'ils euh, qu repartent, voilà. Et on, on ajoutera également le fait que chaque organisation syndicale CGT, professionnelle, regarde la branche d'à côté pour savoir comment vont se comporter mmh. les camarades. Euh, les raffineurs disent, nous, on va dans le mouvement si euh, les cheminots nous suivent, si la chimie ouais. nous suit. Et les autres disent de même. Et donc tout le monde se regarde. Donc, donc ça va être très intéressant de voir ce qui se passe dans les prochains jours, dans, dans les 24 ouais. les prochaines heures.
0: Euh, Elisabeth Borne et les syndicats discutent-ils encore au sujet de la réforme des retraites vous nous disiez tout à l'heure non. non hein, bah, c'est ce que dit
1: Laurent Berger, il a aucun contact. L'intersyndical n'a aucun contact avec euh, l'Elysée, Matignon.
0: Olivier Dussopt défend une réforme sans perdant, mais cela peut-il vraiment exister Alors, il est revenu sur cette déclaration, puis il l'a redit oui. ce week-end.
2: Oui, la difficulté, c'est que quand vous demandez aux gens de travailler deux ans de plus, forcément, chacun regarde son compte retraite et voit bien qu'il aura à travailler deux ou trois ou quatre trimestres de plus. Donc on voit que c'est ça, ça la difficulté du gouvernement. Après, effectivement, dans cette réforme, il y a objectivement des gens qui vont, euh, qui vont y gagner, puisqu'elle est beaucoup plus sociale, entre guillemets, que celle de 2010. Mais quand vous demandez aux gens de travailler deux ans de plus, c'est quand même très difficile de rattraper simplement par la retraite les inégalités
3: qu'il y a dans toute une carrière euh, professionnelle. Oui, sans, sans compter qu'on est dans un contexte totalement différent de celui de 2010. Et, et on, on va encore reparler de l'inflation, mais c'est vraiment le, le moment où euh, ce, qui, ce qui pouvait peut-être être acceptable ou accepter, finir par être accepté en 2010, euh, va avoir beaucoup plus de mal à l'être aujourd'hui vu le, vu le contexte dans lequel cette réforme a choisi d'être faite. C'est vrai, la
0: vraie inconnue hein, de, de ce mouvement social, et on le commande depuis euh, très longtemps avec vous, depuis le début, c'est est-ce que... Ce rapport à l'inflation, la difficulté que, que les gens ont à boucler les fins de mois, comment est-ce que ça impacte sur ce mouvement social Est-ce que c'est de la colère euh, Ou est-ce que c'est de la résignation Est-ce est qu'on ne fait pas grève parce qu'il faut boucler les fins de mois encore, Ça reste encore l'inconnu de, de la veille de ce mouvement. On,
1: on voit bien que le gouvernement euh, a décidé de faire fi euh, à la fois des cortèges ouais. et des sondages. Et le, donc, le seul élément de rapport de force, c'est le blocage du pays, c'est l'inscription dans un conflit qui serait dur. Et donc, il faut voir s'il y a suffisamment de salariés qui sont déterminés à sacrifier des jours de paye pour créer ce, ce rapport de force. Avec, encore une fois, plus de deux tiers des Français qui considèrent que le mouvement, enfin, le, la réforme va aller à son terme. Et donc, ça n'incite pas ouais. à faire des sacrifices.
0: Emmanuel Macron va-t-il s'exprimer à la télévision
2: pour défendre sa réforme des retraites pas, pas dans les non. médias. Non, encore une fois, on voit bien qu'il laisse son gouvernement, la première ministre Elisabeth Borne, et le ministre du Travail en première ligne.
1: Mais il va s'exprimer après c'est en tout cas ce que l'Élysée nous disait la semaine dernière. Une
2: fois que la réforme est passée
1: euh, Après la séquence, il va s'exprimer. Parce qu'il considère que la, la, la réforme des retraites est dans un continuum de réformes. Euh, la réforme du marché du travail, toutes les réformes qu'il a engagées. Et donc il veut reparler aux Français de, de ce continuum-là et de dire on va le prolonger avec... Et eh bien ce ces fameuses réformes sur le travail, la notion de travail, la valeur travail, euh, et tout ça s'inscrit dans un continuum. Est-ce qu'il y arrivera C'est une autre question. Le
0: gouvernement peut-il utiliser le 49-3 pour faire passer cette réforme sans risquer un durcissement du conflit
3: – Alors, est-ce qu'il peut utiliser le 49-3 oui. oui, mais ça peut avoir des conséquences euh, délétères, parce qu'ils ont besoin d'un vote, et on voit bien, toute la stratégie d'ailleurs de la France insoumise en première lecture à l'Assemblée était de faire qu'il n'y ait pas de vote sur l'article 7, justement de ne pas risquer qu'il y ait une victoire du gouvernement, parce que les choses seraient beaucoup plus simples sur le, pour le gouvernement s'il y avait eu un vote en première lecture à l'Assemblée, euh, c'est la représentation nationale, euh, bien sûr. voilà. Euh, donc, il va, y avoir deux, il va y avoir deux moments importants, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce euh, que l'article est 7 est voté – L'article 7, c'est celui qui passe. à 64. Voilà, c'est vraiment le cœur, le cœur de la réforme. Donc, si ça, si ça passe cette semaine au Sénat, il y aura un argument pour le gouvernement de dire, bah, regardez. Euh, la, la Chambre haute a voté. Donc euh, maintenant, on continue le parcours parlementaire. En revanche, s'il n'y a toujours pas de vote, on arrive à la commission mixte paritaire. Et là, il faut dégainer le 49-3 parce qu'on a mal compté les députés ou qu'on a un petit doute. Là, on entre dans, vraiment dans, dans une zone totalement inconnue.
0: Le mouvement des Gilets jaunes va-t-il renaître à la faveur de cette crise politique et de
2: l'inflation galopante c'est une crainte. Moi, pour le sentiment, enfin, j'ai le sentiment pour l'instant que c'est pas du tout euh, le cas, hein, qu'il y a eu plusieurs tentatives et qu'on voit que ça prend pas. Après, tout dépendra de ce qui se passe encore cette semaine. Franchement, on est dans une semaine qui est une semaine de bascule. De bascule. Allez, une dernière question rapidement. Les grèves pourraient-elles continuer une fois la réforme votée Oui.
0: Oui. C'est prévu, y compris pour la CFDT Pour l'instant, bon. ce n'est pas
2: prévu, mais c'est une possibilité.
0: Merci à vous tous. Et nous, on se retrouve demain, dès 17h30, pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez, en replay, mais aussi en podcast, car je le rappelle, C'est dans l'air est aussi une émission qui s'écoute. Belle soirée, à demain.